0: Hola, ¿qué tal amigos? Estamos otra vez más aquí en Buscando a Dios porque siempre lo estamos buscando. Mi nombre es Anaí Velázquez y te saludo. Te doy una cordial bienvenida y estoy súper feliz de compartir este tema que se llama Buscando mi vocación. Realmente muchas personas nos encontramos a lo largo de nuestra vida con este dilema de ¿cuál es mi vocación? ¿qué camino debo de seguir? Punto número uno su vocación es la santidad. Todos estamos llamados hacia la santidad y la santidad es algo que Dios quiere de nosotros. Yo siempre se los he dicho que la santidad no es una cosa aburrida ni mucho menos. Al contrario. Es que yo he pensado muchas veces que tenemos esta idea acerca de los santos que está mal estructurada. Porque en siglos pasados En las pinturas que que muchos pintores dibujaban, ellos pintaban a los santos como personas tristes, como personas deprimidas, depresivas, entonces tú veías esa pintura del santo y de verdad que no quería ser el santo por el simple hecho de ver su rostro. Pero ellos los pintaban así para que las demás personas cuando vieran pues sí, si esas pinturas no se burlaran ni se rieran ni mucho menos. Pero hoy estamos en este nuevo tiempo, en este tiempo de gracia, donde se nos está quitando esa venda de los ojos de que la santidad es algo aburrido, es algo solamente de personas aburridas, de personas que quieren pasar rezando todo el tiempo. La santidad no es eso. La santidad es un llamado y es una vocación hermosa que te invita principalmente a amar a Dios sobre todas las cosas, ya que sabemos que este es el primer mandamiento de la ley de Dios y que si tú cumples este primer mandamiento, ya cumpliste todos, porque si amas a Dios no vas a pecar y vas a cumplir todos los mandamientos. La santidad consiste en ser feliz, consiste en tener esa plenitud de vida y ese amor a Dios Un amor tan grande que tú estás dispuesto a sacrificar bastantes cosas por él. Pero esto lo haces con amor y cuando tú amas a una persona, jamás te va a doler sacrificar. Un domingo de levantarte temprano para ir a misa. Una noche de estar haciendo oración. Una ayuda a un necesitado que te cruces en la calle. En fin, la santidad no es algo aburrido ni es algo de otro siglo. En fin... El Papa Francisco nos ha hablado acerca de la santidad hacia nosotros los jóvenes y nos ha expresado que hoy en día nosotros podemos ser santos, que se necesitan santos con jeans de mezclilla, santos como tú y como yo, que somos personas totalmente normales, que no somos unas personas a lo mejor que, que están con un látigo flagelándose y, y así para nada. Yo Siento ese llamado a, a decirle a la gente que la santidad no consiste en eso, no consiste en sufrir. Yo pensaba muchas veces que la santidad consistía en sufrir, en, pues sí, en que todas las cosas te pasaban enfermedades, te pasaban sufrimientos. Y de verdad que hasta en mi familia, cuando yo era pequeña, yo escuchaba es que las personas que se empiezan a acercar a Dios y que se empiezan a acercar a la iglesia, les pasan un buen de pruebas. Entonces, para mí escuchar la palabra prueba era como de chino, pues, o sea, si una persona que se acerca a la iglesia está llena de pruebas, pues, un santo, por Dios, yo no quiero ser santo, imagínate cuánto sufres, o sea, no. Para nada, amigos. La santidad es totalmente diferente. La santidad es una alegría y una paz plena. Simplemente es el hecho de hacer el bien. En las cosas más mínimas que tú tengas que hacer en tu hogar, te puedes ganar la santidad, incluso haciéndolo más pequeño. Por ejemplo, ayudándole a tu mamá, ayudándole a tu papá, eh, como madre y como padre, pues sí, y también viendo bien a los hijos, ¿no? No ser tan rigurosos con los hijos y saberlos corregir de una forma amable. En fin, esas pequeñas cosas te van ayudando a llegar a esta principal vocación que es la santidad, de la cual todos estamos llamados. Y la santidad es algo totalmente hermoso y algo que todos queremos alcanzar, ya que sabemos que si no eres santo no puedes entrar al reino de los cielos. Tienes que pasar antes por el purgatorio y en el purgatorio la verdad es que no sabemos cómo sea esa purificación. Más vale que alcancemos las santidades de ahorita y que tratemos de pecar menos o de no pecar si es posible que... Yo sé que es algo muy difícil, pero no imposible. Si no lo proponemos, poco a poco vamos a dejar el pecado atrás. Pero en fin, amigos, vamos a tocar la primera vocación. La primera vocación de la que yo les quiero hablar es la soltería. Muchas veces... La soltería está súper atacada porque vemos a una mujer sola, sobre todo más en las mujeres. Que vemos a una mujer sola y decimos, uy, esa mujer pobre ya se quedó, ya se quedó sola. Ya no agarró nada, nadie la quiso y pobre, está toda amargada, está frustrada. Y no, qué horror, o sea, ya no se casó, ya la dejó el tren, ¿no? O empezamos a juzgar mal y a decir, no, pues, ¿quién sabe por qué no se casó? Yo creo que nadie la quiso. Y para nada es eso, ¿eh? O sea, si tú sientes una vocación a la soltería, está súper bien, pero la debes de enfocar hacia el servicio de Dios. Esto es súper importante. La soltería depende mucho de cómo nosotros la vivimos. Una cosa es ser pues libre en ciertas cosas y otra cosa es tener libertinaje. Empezarnos a ir por esa vida sencilla, una soltera que esté saliendo con muchos hombres o un soltero que esté saliendo con muchas mujeres y solamente jugando con los sentimientos de las personas por la vida, pues para nada esta persona está viviendo su vocación como realmente Dios lo o la está llamando, ¿no? La soltería es una vocación hermosa, es una vocación que pues es muy mencionada en la palabra de Dios, la soltería. Nos habla mucho San Pablo acerca de la soltería. Incluso hay una frase que me llama la atención en la palabra de Dios que dice dichosos los pechos que no amamantaron. ¿Y esto a qué se debe? Pues a que... O sea, para nada te está diciendo que no tengas hijos, no, no hay que tomarlo como tan literal. Pues en la soltería, obviamente, eh, pues la mayoría de las personas solteras no tienen hijos y bueno, por algunas situaciones hay personas o mamás solteras o papás solteros, pero qué bien puedes encamin- encaminar esa soltería para el servicio de Dios. Puedes alcanzar la santidad y busca solamente hacer el bien. Si tú estás soltero, pues quiere decir que tú en cierta parte no tienes un compromiso con un hombre o con una mujer, ya que sabemos que el tener un compromiso con alguna persona, esto lo que hace, pues en cierta parte, sí es tiempo que tú le vas a invertir a la persona. Y si estás soltero o soltera, este tiempo tú lo puedes invertir en el servicio de Dios lo puedes invertir en, no sé, irte a una casa de pues de niños huérfanos o un, un asilo. Puedes ir a servir en esos lugares. Puedes dedicarte incluso a, a promover la Palabra de Dios, a proclamar esa Palabra. Hacer que llegue a muchos lugares. Te puedes ir de misionero o de misionera. Puedes estar en tu trabajo o tener tu vida, si así lo quieres, tu vida profesional. Normal y en tus tiempos libres dedicárselos a Dios o simplemente hacer cosas que te llenen, que llenen ese ese hecho de que nosotros tenemos de amar. Me explico, todos los seres humanos de alguna forma tenemos que demostrar el amor. Entonces la forma en la que tú puedes demostrar ese amor que tú tienes para dar, pues es ayudando a tu prójimo. Y esta vocación realmente es hermosa y es muy, o sea, de verdad que está muy tachada porque está mal y, y muy hablada ante la sociedad. Que realmente esto no lo entiendo. O sea, finalmente si una persona quiere estar soltera, está bien. O sea, está bien. Esto no, no está mal para nada. Este yo creo que sí es un, un tabú de la sociedad en que las personas vemos a, a las personas solteras como, uy, como quedadas, quedados y, y hay que quitarlo de ahí. La vocación de la soltería es, pues, es también para ganar esa santidad, ¿saben? Entonces, si tú tienes esta vocación, es importante que lo disiernas, es importante que lo descubras y sobre todo que, que si tú eres una persona que... Miren, les voy a comentar algo, un sacerdote me dijo en una clase que yo tuve con él, porque pues tomaba clases con ese sacerdote, y él dijo, si eres una persona que no estás dispuesta a compartir tu vida con alguien más, que el tener a una persona en tu vida te asfixia y te estresa, tu vocación difícilmente va a ser el matrimonio. Otra cosa que él, él nos comentaba, si eres una persona que te estresan los niños, que no quieres tener hijos y que te desesperan muy rápido, probablemente tu vocación pueda ser la soltería o la vida consagrada. Otra que él nos dijo, si eres una persona que te cuesta trabajo desprenderte de ti mismo para servir a, a alguien más como a una pareja, me refiero en este aspecto, tu vocación probablemente es la soltería o igual la vida consagrada. ¿Por qué qué no nos hacemos estas preguntas tan importantes en nuestra vida? Simplemente andamos a lo mejor por la vida conociendo personas y viendo si tu vocación es el matrimonio cuando, cuando no estás dispuesto a sacrificar. Porque... En el matrimonio tú tienes que sacrificar, en el noviazgo tienes que sacrificar cosas y tienes que morir a ti mismo también en ciertas cosas para hacer feliz a la otra persona de alguna forma. Entonces si tú no estás dispuesto a hacer estas cosas por alguien más, preferiblemente que adaptes esta vocación hacia ti, a lo mejor estás llamado hacia la soltería porque en la vida consagrada también se convive ya sea con religiosas, ya sea con sacerdotes, con la iglesia. Entonces si eres una persona súper solitaria, o sea súper solitaria que no te gusta compartir con nadie más y no quieres tener hijos. Y y todas estas preguntas que yo les, les dije, quiere decir que probablemente estás llamado hacia la soltería y esta es una vocación hermosa si es para servir a Dios. Vamos a tocar esta siguiente vocación de la que ya les comentaba tantito, un poquitito, que es el matrimonio. El matrimonio es una vocación hermosísima. De hecho, es la vocación que a mí me llama la atención personalmente. El matrimonio es una vocación que te hace y te ayuda a servir. Yo personalmente... La verdad no sé si lo escuché en algún lugar, no me acuerdo porque tiene mucho tiempo que pienso así. ¿Qué pienso? Que la persona con la que tú te cases, con la que tú quieras unir tu vida, lo tienes que ver como si fuera Jesús. Y si eres hombre, pues como si fuera María. ¿Y a qué me refiero con esto? Que no hagas cosas que le afecten, ¿ok? Que no hagas cosas que le hagan daño que le sirvas y que ambos formen y logren hacer un equipo para llevarse mutuamente a la santidad. Mira, si tu vocación es el matrimonio, el propósito de esa vocación es que ayudes a la otra persona a alcanzar y a llegar a la santidad, que le digas vamos a orar juntos, vamos a rezar el rosario, que... En esta parte tengas cierta rutina de rezar el rosario, de hacer oración, para que tu noviazgo y tu matrimonio estén unidos a Dios y estén girando en torno a la voluntad que Dios quiere hacer en tu vida. También es importante eh, para tener esta vocación, pues el hecho de que quieras tener hijos porque de la vocación del matrimonio, pues... Este es un fruto que Dios nos da, un fruto hermoso, el tener hijos. Entonces para mí se me hace súper importante la vocación porque imagínate, es una persona con la cual vas a unir tu vida para dar la vida por alguien más. Porque como mamás, muchas veces pues, cuando estás embarazada hay muchos embarazos de alto riesgo entonces tú estás dispuesta a dar la vida por esa otra personita y esto es amor total y es amor en plenitud. Y esta vocación es hermosa porque proviene de Dios, porque son dos personas, dos seres que deciden unir sus vidas para amarse mutuamente. Esta es una vocación hermosa, ya que es una vocación que no debe de existir el egoísmo, que debe de existir el desprendimiento y, sobre todo, el servicio al otro. Tú no te cases por querer ser feliz, porque esto estamos súper, súper equivocados. Si tú te casas por querer ser feliz, estás mal encaminado. Tú te casas por querer hacer feliz a otro porque feliz ya eres, ¿ok? Ya eres feliz porque tienes a Dios, ya eres feliz porque estás bien con tu vida, ya eres feliz, porque tienes buena autoestima, tú ya eres feliz, no necesitas que alguien más llegue a hacerte feliz. Entonces tú esa felicidad que tú tienes la vas a compartir con otra persona. Entonces tú vas a hacer a la otra persona feliz y la otra persona su propósito es hacerte feliz a ti. Entonces los dos deben de compartir. Y para esta vocación es súper importante, y yo sé que ya lo han escuchado muchas veces, la comunicación. Si tú no te expresas con tu pareja, jamás te va a entender. Dios te dio boca para que hables y para que expreses tus emociones. Si en esta vocación en algún momento tienes alguna dificultad, que todo empieza por el noviazgo, háblalo antes de tomar una decisión. Háblalo y dile a tu pareja cómo te estás sintiendo Dile, oye, yo siento esto, ¿cómo lo podemos mejorar? Pero este es el punto, que tengan un diálogo. Y de verdad que a un sacerdote igual <ríe> me decía, es que los noviazgos fracasan porque no hay comunicación, porque les da pena decir qué es lo que sienten, qué es lo que quieren, porque muchas veces puedes llegar a pensar, Chin, es que si digo esto la otra persona se va a ofender. Pero ahí está el servicio también, ahí está el el querer decir qué es lo que sientes, qué es lo que piensas. Y esto es fundamental en un matrimonio. Ya les haré un tema mucho más extenso, Eh, ya les explicaré este tema del matrimonio y seré más más extensa. Pero esto es una vocación hermosa que te lleva a la santidad, imagínate el hecho de, de concebir, el hecho de tener tu hogar tu familia, el hecho de de dar un testimonio hacia hacia las demás personas. El matrimonio ya lo hacía en un video de YouTube que me pueden seguir, estoy como Anaí Velázquez y subo algunos videitos donde yo les comentaba que esta vocación está súper satanizada también. Porque hay personas, mujeres sobre todo, que me decían, híjole, es que el matrimonio... La verdad, no sabes, jovencita, eh, si te metes al matrimonio, no sabes. Tu cruz, tu marido, tu esposo va a ser tu cruz, tu tu esposa va a ser tu cruz. Para nada, ¿eh? O sea, si te casas es para tener una vida más, más liviana, para que la otra persona te ayude a cargar entre los dos la cruz. O sea, no es que esa persona sea tu cruz, quítate esa idea de la cabeza, porque ni al caso. Ambos son compañeros de vida, son mejores amigos, que están unidos por este sacramento del matrimonio, que es un sacramento bellísimo. Están unidos y se hacen una sola carne, fíjate qué impresionante, para llegar juntos a la santidad, qué hermoso. Y bueno, voy con la tercera vocación, que es la vocación de Pues sí, de de ser religiosa, ser religioso, ser sacerdote. Esta vocación es súper, súper hermosa. Yo les confieso algo. Yo era de la idea de que decía. Las religiosas, las monjas. Yo no les veo sentido porque solamente están rezando. Y la gente buena se necesita afuera. De verdad que yo tenía esta idea. Pero... No es así, ¿saben lo que yo entendí? Que todas las religiosas, que, sobre todo las que están en contemplación, en la vida contemplativa, porque les explico, como religiosas están pues, las religiosas misioneras, que son las religiosas que salen hacia muchos lugares a evangelizar, llevan la palabra de Dios y hacen muchas labores por la iglesia. Y están las monjas Contemplativas, porque ellas son monjas Las otras son religiosas Y las monjas contemplativas Literal no salen De sus casas De su, pues sí, de su convento Están todo el día rezando Están haciendo oración Cantan hermoso Les digo que yo tuve la, yo sé que esto Nada que ver, ¿verdad? Pero yo tuve la experiencia de ir a un convento De religiosas De claustro Y, híjole, o sea Yo las escuché cantar y cantaban como los mismos ángeles, ¿no? Pero en fin, esta vocación es realmente hermosa porque ese velo que ustedes les ven, que la mayoría, bueno, lo pueden utilizar de varios colores dependiendo de de la congregación en la que se encuentren, pero ellas utilizan el velo que muchas veces es negro porque esto quiere decir como luto, el negro, por eso las ven vestidas a unas de negro, porque es como luto, como morir a este mundo para vivir en el otro. Yo cuando escuché ese significado, dije, wow, o sea, qué hermoso que tú estés, que tú estés dando la vida, o sea, estás dando tu juventud para las que entraron, que son la mayoría de religiosas, de jóvenes, están dando su juventud, están dando su maternidad, a dios porque muchas de ellas tienen también ganas de ser mamás pero ellas deciden sacrificarlo muchas de ellas tienen también esas ganas de a lo mejor casarse pero es un sacrificio que ellas hacen y se lo ofrecen a dios y para todas si hay alguna religiosa que me está escuchando por aquí si tú eres religiosa yo sé que que tú piensas y todos pensamos que esa vocación, pues ya con meterte a un convento vas derechito a la santidad, pero no es así, o sea, si eres religiosa tienes que portarte como tal, tienes que ser una persona buena, porque también hay, así como en todos lugares, hay religiosas, religiosos que no tienen como... Todos los valores no se portan como también, igual en el matrimonio, ¿eh? por eso los matrimonios fracasan. También la soltería, por eso hay solteros amargados, porque no, enco- no encaminamos la vocación hacia donde la debemos encaminar. Entonces, en cualquiera de tu vocación que tú tengas, Trata de hacerlo mejor, trata de dar el 100, o sea, si vas a ser religiosa, sé 100% religiosa y compórtate como religiosa, como tal. Aquí no va para nada la doble moral, que sé que existe muchísimo y y que todos en algún momento, la mayoría de, de las personas que estamos sirviéndole a Dios, en algún momento llegamos a tener esta doble moral, ¿no?, de... Pues sí, de decir que somos una cosa y realmente somos otra. Entonces, pon tu vida al servicio de Dios. Si eres religiosa, con todo, ¿eh? Y si sientes ese llamado, ese llamado de Dios hacia la vida consagrada, no va a venir Jesús y se te va a presentar así tal cual y te va a decir, hija mía, métete a un convento. La verdad es que muy, muy poco probable que que haga esto. La vocación hacia la vida religiosa, tú la vas a sentir en el corazón. Es un llamado que yo te invito a todas las personas que me están escuchando, que aunque sientas tu vocación por otro lado, que vivas, como dice Enrique Iglesias, la experiencia religiosa, ¿no? Que vivas esa experiencia, porque de verdad que cuando tú... Esto es algo que tú tienes que hacer en tu vida sí o sí, o sea, de ley. Yo lo pondría como un, como un algo que tienes que vivir en tu vida, meterte a una experiencia religiosa y como hombre igual o meterte a una experiencia religiosa con un sacerdote, con frailes, perdón, o con monjes o irte al preseminario para que sepas discernir bien cuál es tu vocación. Esto te va a ayudar bastante. ¿eh? Y como hombre también el sacerdocio. Uf, el sacerdocio de verdad que está también, a todos los pobres sacerdotes los están tachando de pederastas, amigos. Eso realmente no está bien, o sea, yo estoy de acuerdo y, y como católica no me voy a poner a decir que no existen los sacerdotes pederastas. Porque si ustedes se meten a la página del Vaticano, ahí están todos los documentos que avalan que sí, o sea, que la iglesia tuvo errores, que hubo sacerdotes que la regaron, pederastas y cosas así. Pero amigos, o sea, no son todos, no hay que hablar y generalizar. Yo se los digo: yo he conocido personas, y doy mi palabra, sacerdotes, que wow, son sacerdotes realmente santos para mí, personalmente, que me han llevado hacia un nivel de espiritualidad súper alto, que me han ayudado en mi vida que yo he llegado con un sacerdote así de, padre, me siento súper mal, tengo tal problema, tengo depresión, y sacerdotes que de la mano de Dios me han levantado de depresiones, me han levantado de tantas cosas, corazones rotos, incluso temas de sanación, ¿no? O sea, porque... Ya les haré otro, otro segmento acerca de, de las enfermedades espirituales que se convierten en enfermedades físicas, pero sacerdotes que me han brindado esa ayuda, esa ayuda. ¿Y saben algo? Si tu vocación, amigo que me estás escuchando, si tu vocación es al sacerdocio, métete al preseminario, hazlo para que veas si es por ahí y ten esa experiencia porque... Uf, o sea, yo si fuera hombre, yo personalmente, yo me metería de sacerdote. Pero esto ya es mi opinión personal, porque se me hace hermoso esto de consagrar, o sea, que en tus manos estén bendecidas para que baje el mismo Jesucristo a la Eucaristía. Y, uff, o sea, se me hace lo máximo. Esta es una vocación hermosa. Y así como... Los sacerdotes, las religiosas. Hay ramas cañonas acerca de las vocaciones, de verdad. Que no me alcanzaría un un segmento del podcast para explicárselas todas. Porque están personas que, por ejemplo, se van ellos solos hacia un monte y se van solos. O sea, se quedan ahí, se ponen a orar solamente y están solos ellos con Dios. La verdad es que ahorita se me fue el nombre de cómo se llaman... Ah, sí, 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 ya me acordé. Se llaman ermitaños. Están los ermitaños, están las vírgenes consagradas, amigas que me están escuchando, que es como la soltería, solamente que consagras tu virginidad hacia Dios. Eh, te consagras totalmente hacia Él, hacen una ceremonia literal, como si te estuvieras casando, ¿eh? O sea, es hermoso. Hay mujeres que incluso las visten de, de novias, se visten de novias y se van a hacer estos votos, porque hacen votos. Pobreza, castidad, obediencia y las vírgenes consagradas, uff, Es hermoso. Y de verdad que hay muchísimas, muchísimas ramas para llevar tu vida hacia la santidad y, y cualquier duda que tú tengas, acércate a un guía espiritual. O sea, yo que quisiera que poder decirles, pero pues yo les comparto un poquitito de lo que aprendí, porque, bueno, les comparto un poquito. Yo, yo estuve cuatro meses en una congregación religiosa que para mí ha sido la mejor experiencia de la vida. Me ha abierto los ojos a muchas cosas, me ha abierto a decidir qué es lo que quiero, a saber qué rumbo tiene mi vida y cuál es la misión en la vida, la misión que Dios me ha dado. Esto es hermoso, ¿eh? Lo que yo viví ahí es tremendo, es como un pedacito de cielo en la tierra. Y muchos me dicen, y si es tan hermoso, ¿por qué no te quedaste? Pues simplemente porque es algo que sientes en tu corazón, ¿sabes? Porque yo en mi corazón sentí que tengo que hacer cosas para Dios, afuera, más que adentro, ¿saben? Yo creo que si, mis, si mi misión en la vida no fuera la que yo siento que tengo, yo creo que sin duda me hubiera encantado ser religiosa. Se me hace súper bonito, pero también es muchísimo sacrificio. Y esto de verdad que se les quede bien, bien en la mente. Cualquier vocación que elijas va a exigir sacrificio, o sea, Del sacrificio no te la libras y pues en esta vida tienes que sacrificar algo, o sea, el sacrificio es de ley, el sacrificio no es algo feo, no es algo por lo que vayas a, como te digo, a enfermarte, a sufrir y a estar mal y todo el tiempo llorando, o sea, no. El sacrificio es desprenderte de ti mismo. Si estás como religiosa, te desprendes porque tienes que convivir o como religioso, ¿no? Tienes que convivir con hermanos, con hermanas, que tienen diferentes caracteres, que tienen diferentes temperamentos, que llegan a tener roces, que llegan a tener problemas. Imagínate, si en tu casa, con tu mamá, con tu papá, con tu hijo, con tu hija, tienes un cierto roce, porque pues, y y con esa persona creciste toda tu vida y de repente te molesta que a lo mejor... Eh, no cerró bien la pasta de dientes, que... Tonterías así, ¿no? Que no la los trastes, tonterías que te molestan y que tienes roces. Imagínate tú convivir con más personas. Esto es un desprenderte total, ¿eh? Es un desprenderte de, de contenerte, de... Pues sí, de no hacer corajes, no irritar a las hermanas, de dominar tu temperamento. Igual en el matrimonio, ¿eh? o sea, te casas con una persona imperfecta, no te casas con una persona perfecta, o sea, esa persona tiene errores, tiene una educación totalmente diferente a ti. Él o ella creció creyendo que esta era la forma correcta de hacer las cosas y tú creciste creyendo que, es, no, que esto era, que lo que yo digo es la forma correcta. Entonces ahí hay como que un choque y, y el primer año, pues, a lo mejor puede ser algo difícil y te tienes que adaptar, te tienes que desprender y sobre todo en ninguna vocación tires la toalla. Como soltera o como soltero también está cañón, o sea, porque también te tienes que desprender de muchas veces el hecho de, de la tentación, ¿no? De que, pues si ya sabes que tu vocación es la soltería, pues para qué le andas picando y para qué andas buscando galán o galana y rompiendo corazones porque a fin de cuentas nunca te vas a quedar con ninguna persona porque tu vocación no es compartir con alguien más tu vida, pero de repente sientes soledad y sientes esta tentación de andar buscando amor, disque amor por doquier y pues la verdad es que por ahí cabe mucho también el pecado, hay mucha tentación, entonces Eh, Igual, o sea, como sacerdote, pues también está cañón, imagínate. O sea, tener una comunidad de personas en tus manos, o sea, todas las personas van y al pobre sacerdote, padre, tengo este problema, padre, ayúdeme, padre, me siento mal, padre, padre, padre. Y lejos de ayudar a los sacerdotes, les vamos a contar chismes, les vamos a dar problemas. Entonces también se tienen que desprender ellos. De eso, se tienen que adaptar hacia las personas. Tienen que ver cómo manejan su parroquia. Tienen muchísimo trabajo. De verdad, yo estuve cerca, he estado cerca de sacerdotes. Y qué bárbaros, los admiro. Tienen muchísimo trabajo. Y bueno, amigos, espero que les haya servido. Y voy a hacer otro porque no me alcanzó el tiempo. Voy a hablar específicamente de, de las vocaciones porque ahorita se los hice como más general, pero espero que les haya servido muchísimo y por favor tomen en cuenta este consejo de que, como dice Enrique Iglesias, hazte y vayan a hacer su experiencia religiosa, como dice la canción, ¿no? O sea, sé que está como raro, pero sí, háganla, es algo que tienen que hacer en su vida, sea literal. Aunque ni siquiera sientas como el llamado, Véaslo, no pierdes nada, son 15 días que vas a, a no vas a perder, o sea, que vas a aprender y te va a servir bastante, bastante tu vida. Que tengas un excelente día y de verdad no sabes cómo me da gusto hablarte, compartirte acerca de estos temas que me llena de emoción. Por favor sígueme aquí en esta plataforma y compártelo para que pueda llegar a más personas. Imagínate que por medio de ti que compartas este podcast, Dios le quiera hablar a través de mí o a través de ti a cierta persona y, y se oriente un poquito más que... Pues tú compartes, imagínate, compartes este podcast y lo escucha alguien que tiene como el llamado hacia el sacerdocio y dice, pues sí, ¿por qué no? Me voy a hacer esa experiencia. Y lo llena de repente y Dios lo llama esa vocación. Y wow ¿no? O sea, para mí se me hace una labor súper, súper esencial. Espero que lo compartas, que te suscribas a mi canal de YouTube. Estoy como Anaí Velázquez y pues estoy aquí también para servirte. Esta es mi vocación, servirte y, y llenarte de un poquito de, de Dios, de lo poquito que conozco de Él llenarte de esa felicidad, que tengas un excelente día y que Dios te bendiga, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente segmento, hasta luego.